0: Здравствуйте, уважаемые зрители, в эфире программа «Точка зрения» и я, ведущая, Любовь Степушова. Сегодня у нас в гостях политолог, директор Центра исследовательских инициатив «МАНО», экономист Бехтьер Эргашев. Здравствуйте, Бехтьер Исмаилович.
1: Добрый день.
0: Вы с нами ведь из Узбекистана разговариваете, правильно?
1: Да, из Ташкента.
0: Из Ташкента. Вот очень хорошо, у нас... Много так сказать, аналитики из России, но совершенно нет аналитики вот из стран, которые прилегают к Афганистану. Вот Вы один из них, и мы бы хотели с вами поговорить, что сейчас там происходит у вас ну, на границе с Афганистаном. Идет информация, что вы там задерживаете афганских беженцев, военных. Какие-то самолеты чуть ли не сбиваете, потом вы опровергаете это данное. Вот расскажите вкратце буквально, что там происходит.
1: Два дня назад в э, Министерстве иностранных было заявление о том, что да, действительно, есть попытки граждан Афганистана перейти на территорию Узбекистана, при этом самых различных формах, самыми различными способами. При этом было заявлено, что Узбекистан будет... И уже сейчас у Афганистана открыто несколько уголовных дел о незаконной пересечении границы. Цифры очень разнятся, некоторые говорят о 100-200 граждан Афганистана, которые пересечены границу назовем. Есть цифры о более чем 500 военнослужащих Афганистана, которые перешли. Цифры, как вы одна очень хорошо отметили, цифры очень вознятся, и очень много информации. <с and <с and В любом случае, Уфтистан жестко перекрыл границу. для перехода. Без контрольного перехода границы Уфтистана не будет. В принципе, в Узбекистане 132 километра границы с Афганистаном, и это 132 километра, они очень жестко охраняются. Mm-hmm. Некоторые специалисты говорят о большом упре-проезе, который, который превратил Узбекистанство в, в границы с Афганистаном. Но э, есть определенные группы людей, которые переходят. Э, на них возбуждаются уголовные дела, но при этом им оказывают помощь. Э, их э, размещают, им дают э, медицинское обслуживание,
0: uh-huh.
1: дают еду, воду. А, пока вот такая ситуация. да, Узбекистан официально жестко закрыл, но есть определенные люди, которые перешли границу. Их пока не вытворяют, пока не вытворяют.
0: А, а скажите, пожалуйста, Бахтьер, а у вас есть данные о соседях Таджикистана и Туркмения? Там а, такая же вот э, ситуация, закрыта граница а, или хуже ситуация?
1: Полностью граница закрыта для всех. И ну да,
0: Туркменистан, нет, да.
1: Нет пока никакой информации о том, что какие-то группы, какие-то люди э, пересекают да, на туркменистскую границу и находятся на, на территории Туркменистана. Вот По Таджикистану. Таджикистан, в принципе, насколько я, 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 я готов принять определенное количество беженцев. Они даже хотят, планируют э, разворачивать стартовые лагеря для них. Для них Говорили о цифре 10 тысяч беженцев, которые они могут принять. Но, опять же, пока никакой информации о том, что в этих лагерях кто-то размещен, кто-то перешел. Mm-hmm. Пока нет.
0: Вот прошла также информация, что в Поджерском ущелье сформировано некое сопротивление талибам под руководством Ахмада Шаха Масуда-младшего. И туда же вот приехал вице-президент, да, который не сбежал, да, Амрула Салех или Салех, не знаю, как правило, правильно, вот он призвал Запад и вообще весь мир признать его законной властью Афганистана и вести с ним переговоры, а не с Талибаном, да, запрещенной в России организацией, как мы знаем. Вот я прочитала, что в посольстве Афганистана в Таджикистане заявили, что признают первого вице-президента Афганистана Абрулу Салиха законным главой государства. По вашей информации, что там происходит в Панжерском ущелье? Там действительно какое-то сопротивление, и что-то будет вот так, так заворачиваться, вот так сюжет туда?
1: Панжерское ущелье всегда было плотом анти движения еще со времен отца отсюда старший от Батшак Масуд, герой войны
0: Советского
1: Союза. Да. Паншер, населенный в основном жителями не всегда по таким дробам, а И он продолжает им оставаться. Был некоторый шок, и в июле месяце были попытки, довольно успешные попытки проникнуть в Паншерское ущелье. Но, как сейчас мы видим ситуацию, Сейчас талибов нету, Паншер действительно становится центром борьбы против талибов и как мы, на самом деле очень легкая победа талибов, такое триумфальное шествие талибов по Афганистану, оно споткнулось о Паншер в очередной раз и теперь в Паншере, несомненно, будет продолжаться сопротивление. Весь вопрос в том, насколько оно будет успешным mm-hmm. и насколько оно будет длительным. Потому что, в отличие от э, первого прихода талибов во второй половине 90-х годов и власти в Афганистане, сейчас, во-первых, нет реально сильной, э, харизматичной фигуры вроде Ахмад Шаха Масуда, старшего.
0: Mm-hmm.
1: Нет такой фигуры сейчас, которая объединяла бы анти силы. Нету серьезного альянса. И попытки формирования второго северного альянса, который был бы барьерами центральной Азией и талибами, сейчас э, у этого проекта очень большие проблемы, ее мало реализуют. Да. Э, но, абсолютно правильно, но абсолютно соответствует информация, что уже первые отряды, в частности, первый оператив, так называемый первый оперативный батальон э, для борьбы с талибами, он уже создан в Баншерской долине и он будет воевать. Прошлась именно несколько часов назад информация, что они даже захватили провинциальный центр Чарикар, но это пока не подтверждено из независимых источников, поэтому трудно говорить. Но то, что Амрулас Алек собира, э, собирается э, воевать, и о том, что талибы э, будут испытывать определенные проблемы из-за того, что появляется новый центр э, силы, это однозначно. Но опять же я говорю, слишком поздно. Слишком поздно uh-huh. упущено весь Афганистан и Кабулу уже захвачены калибами. Калибы уже активно присутствуют и в Бадапшане, и в Северном Афганистане, которые всегда были опоры старшего
0: маршрута насуда.
1: И поэтому и сейчас очень трудно говорить, что эта попытка будет удачной и долгосрочной.
0: Я вот читала, что среди движения «Талибан» очень много этнических узбеков и таджиков. Собственно, вот эти узбеки, они как-то лояльны к Узбекистану, к нынешнему, или они вот как сами по себе там?
1: Ну, во-первых, сама информация о том, что их много, она она должна быть проверяема. Я, например, слышал очень серьезные экспертные оценки о том, что количество узбеков и таджиков в движении «Талибан» оно не превышает да, максимум процентов. Да.
0: Я, я читала вот... 40%. Угу. Я читала индийских источников 40%, вы говорите 10%. Да, да. Да,
1: да, давайте уточним, да. движение «Талибан», на самом деле, настоящее движение, угу. да, настоящее движение «Талибан», оно представляет собой в основном пуштунов, и их не больше 20-25, максимум 30 тысяч. А то, что говорят индийские эксперты, другие эксперты о том, что их 100 тысяч, на самом деле это племенные местные ополчения, которые примкнули к Талибану, и Талибан является ядром этой вооруженной силы. Э, Такая быстрая, триумфальная победа э, талибов, она этими определяется, что их отряды, на самом деле, не так многочисленные, их не больше 30 тысяч, их просто поддержали остальные, их не менее 70-80 тысяч племенных ополчений которые помогли ему. Поэтому я бы все-таки иточнял. Но ваш вопрос о узбеках и таджиках в Талибане, он абсолютно правильный. При этом стоит отметить, что по нашим оценкам, эти узбеки и таджики, они как из самого Афганистана, это афганские узбеки и таджики, и кроме того, это примкнувшие к Талибану, оперированные с ним, отряды э, аль-Каиды, и даже в некоторой степени ИГИЛа, да, а, а там тоже есть чисто узбекские отряды, например, mm-hmm. это узбекские выходцы, которые создали эту организацию в Сирии, воевали там, и сейчас значительная их часть после поражения в Сирии перебазированного в это Таутид есть еще батальон имама Бухари, или отряд имама Бухари, тоже узбеки, вот, отчаясь из Микстана и из республики Центральназии, которые провели Поэтому эти отряды действительно присутствуют, хотя и не так много, как об
0: этом говорят другие эксперты. Вот они, они как бы э, опасны для Узбекистана. Ну, ну вот я знаю, там есть э, ну, да, да, движения да. исламистские тоже. Цель, Представляют опасность.
1: Цель и Гила, и Аль-Каида — это создание халифата. Mm-hmm. Часто Гила об этом заявляет, э, всегда заявлял об этом. И те э, террористы, которые э, получили боевой опыт в Сирии, сейчас были в Афганистан и вместе с талибами или в отрыве от них. Здесь самые разные есть отряды ИГИЛ, которые сотрудничают, которые не сотрудничают с Талибаном. И Талибан сам тоже, Какая-то часть талибов хочет сотрудничать с ИГИ, он не видит в этом проблемы. Но значительная часть талибов, они э, хотят э, бороться с ИГИЛ на территории Афганистана. То есть Талибан и отношения с ИГИЛом и их отношения с ИГИЛом это очень сложная тема. Но понятно, что и таджики, и узбеки, которые сейчас присутствуют в движении Талибан, апеллированы с ним, сотрудничают с ним, они во многом резко настроены против муничных ну, светской власти.
0: Да, вот это опасность, да, наверное?
1: И это реальная опасность. Угу. Даже если сам Талибан никогда не пойдет на территорию стран Центральной Азии, всегда эти отряды, которые получат крышу, в они могут пойти на Центральной это реально, а, да.
0: а насколько Узбекистан вот, э, так сказать, необратимо светская страна? Можно ли в Узбекистане получить Исламскую республику Узбекистан?
1: Э, ну, учитывая то, что 97%, 96% населения Узбекистана это мусульмане или относятся к этой исламской э, религиозной традиции, угу. э, при этом Почти все они, на самом сунниты. А, несомненно, ислам а, пережил период возрождения после обретения независимости. А, ну и, конечно же, на этой волне появились экстремистские организации, которые хотели свернуть в со сверстного пути. И были такие попытки в начале 90-х годов, мы знаем об этом. Были а, попытки вооруженной борьбы с правительством Узбекистана в конце 90-х годов, это под Кемские события, события в области, когда исламская религия Узбекистана торгалась на территории Поэтому э, говорить о том, что э, будет все спокойно, это неправильно, это заблуждение. Я вообще считаю, что угроза э, фундаментализма, фундаменталистского исламского, ислам, исламской модели да. Э, в Узбекистане она является главной угрозой национальной безопасности. Я всегда исхожу из этого, потому что эти силы заинтересованы в том, чтобы свернуть Узбекистан со своей столбикой развития. У них есть определенная поддержка, явная и неявная поддержка есть. И поэтому с этой угрозой фундаментализма, религиозного фундаментализма, да, с ней нужно бороться и понимать, что сейчас она получает новый толчок. Вот власти талибов, а в Африки, он станет толчком для всех этих подпольных, полуподпольных объединений, которые
0: есть. Еще такой вопрос, Дектир. Вот я прочитала, что в апреле министр иностранных дел Узбекистана Адулазис Камилов провел переговоры с главой политического офиса движения «Талибан» Мулой Барадаром Ахундом. Да? Ну, вот Мула Барадар это известная личность, такая, один, один из лидеров, да, в Катаре сидит. Ну и они там говорили, такие очень планы строили, поставить на ногу экономику Афганистана, политический процесс запустить полноценный. То есть как бы вот так политическое ваше руководство ну, было настроено на поддержку этого движения. Ну что, что вы об этом думаете? Надо ли это вот так прямо, ну, прямо с места в карьер так сказать? Какие выгоды для Узбекистана здесь видит?
1: Я просто хотел бы сказать, что mm-hmm. у того, что вы отметили, есть очень долгая история. Еще в конце, в начале нулевых, перед вторжением американцев в Афганистан, первый президент Узбекистана говорил, что у кого власть в Кабуле, мы с теми будем говорить. И mm-hmm. если власть у mm-hmm. талибов, то есть у этой традиции очень много, это не то, что возникло буквально несколько лет назад, да? А это большая, это долгая традиция, как минимум 20 лет. А Узбекистан говорит, у по власти с тем мы будем работать. Сейчас, в принципе, в Узбекистане понимали, что вот у мариометичного режима американцев в Афганистане, во главе с Афганистаном Гами, очень мало шансов удержаться. что реальной силой в Афганистане является талибан. И Узбекистан это всегда признавал. И всегда считал, что Талибан нужно включать в политический процесс в Афганистане, надо с ним договариваться, надо его кооптировать во власть. То есть это не появилось вчера, это очень долгая история, это 20 лет как А теперь к тому, что, вы знаете, Узбекистан признает, что Талибы это, это серьезная политическая сила в Афганистане, а сейчас эта политическая сила захватила власть в Афганистане. И это будет единоличная сила. Она, они не готовы к каким-то компромиссам. Я плохо верю в создание каких-то коалеционных правительств, как они угу. сказали. не для того, чтобы 20 лет воевали с американцами, чтобы да. делиться в власти с кем.
0: То есть они навсегда пришли, да, так вот? Да, навсегда, да, это ну, навсегда.
1: В истории не бывает там.
0: Ну, то есть, вот.
1: Надолго, да. Но не навсегда. А теперь, да, Узбекистан, понимая, что талибы могут прийти к власти и шансы очень высокие. Узбекистан еще в 2019 году была встреча делегации э, талибов здесь, в Узбекистане. Узбекистан стал тогда одной из площадок для внутриобменского диалога. Приезжали делегации талибов, стали представители талибана и э, с ними ведутся переговоры. И вот сейчас талибы пришли к власти. На самом деле очень легко захватить власть, а затем народ на существующей власть. А вот удержать власть, предложить позитивную повестку для всего общества, которое это объединяло, объединяло, предложить экономическую повестку, которая бы работала на развитии Афганистана, это очень трудно. С автоматами можно захватить власть, но с автоматами невозможно строить экономику. Как это получится у талибов, у второго поколения талибов, которые сейчас пришли к власти, не знаю. Я внимательно изучаю все заявления, какие-то документы, которые публикуются, мы изучаем, с, с экспертами обсуждаем. На самом деле, вот я до сих пор не вижу позитивной экономической повестки. что они будут делать в этом. Кроме общих заявлений, нет. Да,
0: поэтому... поэтому это
1: будет очень большая проблема для реализации крупных проектов, как инфраструктурных, так и промышленных. Узбекистан готов вкладываться в Афганистан. Узбекистан готов с ними реализовывать инфраструктурные проекты, как от Мазари-Шарифа до Герата и далее в Иран, так и от Мазари-Шарифа через Кабул и Шавар. Mm-hmm. Эти проекты все когда-нибудь будут реализованы. Согласна. Вопрос в том, будут ли они реализованы сейчас, когда пришел к власти в Алибан, очень серьезная проблема с позитивным
0: тем более вот это Панжерское ущелье тоже как-то не да, да, оно понятно, будет, что из него будет, да.
1: будет.
0: Вдруг одна часть мира признает э, Салиха, вторая часть признает э, Бородара или кто там будет у них. И вот начнется, значит, опять же опять, же опять же начнется какой-то начнется какая-то, начнется, и никто не будет знать, что делать. А вот последний вопрос, что я хотела обсудить, это вот сейчас замечены самолеты коалиции, да? на то, приземляющиеся в Ташкенте, те, которые эвакуируют а вот граждан, да, на натовских вот этих солдат и так далее. Вы считаете, нормальная эта помощь такая, вот, оказывается, узбекистана Может быть, закрыт был, надо было за границей с, с а, знаете, самолетом?
1: Знаете, здесь очень важен такой гуманитарный момент, угу. потому что те люди, которые остаются в Афганистане, это и сотрудники, и этих посольств, этих представительств, там, коммерсанты, бизнесмены, то туристов, которые там тоже почему-то гуляли в Афганистане, они попали в безвыходную ситуацию. Из Табула очень трудно вылететь, из Афганистана очень трудно перейти границу, потому что талибы закрыли все границы. Они сейчас контролируют 100% границ Афганистана с другими странами. И в этой ситуации людям просто надо помогать. Здесь, наверное, важен гуманитарный момент. Mm-hmm. Несколько, mm-hmm. Финансовый, несколько политический. Если какие-то страны хотят вывозить людей, которые хотят уехать из Афганистана, должны уехать из Афганистана. Mm-hmm. Если Ташкент станет для этого мостом, гуманитарным транспортным мостом, я думаю, это неплохо.
0: Я думаю, я просто вчера, вчера разговаривала с Францем Клинцевичем, ну вы знаете, кто это, это вот лидер ветеранов Афганистана, да, у нас экс-сенатор. Он мне так сказал, вот сейчас беженцы, вот эти вот все люди, которые придут в Узбекистан, Таджикистан, ну в Туркмении, уменьшая закрытая страна все же, они там сорганизуются и пойдут в Россию. Так куда им еще идти? А, и там у нас будут проблемы большие. С, в смысле, спящих ячеек, и кого-то не я... ИГИЛ. Это проблему вы видите, или он так утрирует? Я не
1: разделяю эту точку uh-huh. потому что тех, кто, кого при, привозят портами из Афганистана, в Ташкент, их сколько прилетело, столько и улетело. Да. Uh-huh.
0: Uh-huh. А, то есть они транзитом пока идут,
1: да? Да, это uh-huh. чисто транзитом. Uh-huh. А, а все же, вот эти же вот беженцы, беженцы пойдут того, что вот Афганистан и э, Каджикистан собираются принимать бедность. Да. В Узбекистане, ну, несколько... Говорят, слов. уже
0: там у вас появились афганцы. Я вот читаю телеграм-канал «Тайный узбек» называется. Хороший телеграм-канал. Вот он там пишет, что уже у нас в Ташкенте появились афганцы. Их очень можно вы- различить. Они замечания нашим женщинам делают. Мол, вы не так ходите, а- так сказать, и так далее.
1: Нет, на самом деле, с тех пор, как э, в Узбекистане начались реформы после 16 года, когда там, свобода бизнеса и всего остального, э, именно с 16 17 года началось увеличиваться количество афганских граждан, приличных бизнесменов э, в Кашкенте и в Узбекистане. Это особенно в Кашкенте. Э, но их не так много, а они все под контролем, и я не думаю, что они могут представлять угрозу для Узбекистана. Это не тот случай. В Ягинске есть кому охранять национальную безопасность и обеспечивать все опасности. А
0: Таджикистан? Ну все-таки вот Таджикистан и там же очень похуже. В
1: Таджикистане ситуация совсем другая. Там mm-hmm. они чувствуют себя братьями с, а, с афганцами, тем более в Афганистане почти 40% на Таджики. Они хотят им помогать, это их внутреннее суверенное право. Но вопрос того, как они будут обеспечивать безопасность, там, если, например, примут несколько тысяч например, беженцев, это вопрос очень серьезный и может быть Но я говорю об Узбекистане. Узбекистане да, я понимаю, да. не так много. Те, кто здесь, они находятся под контролем. И я уверен, что даже если будут какие-то беженцы, там, я не знаю, пол-тысячи, там, пусть даже тысяча они будут уезжать из Узбекистана или будут обратно выговорять в Афганистан. Но если и они откажутся, их, наверное, будут отправлять в Европу. Вряд ли их будут отправлять в Россию, если Россия этого не запустит. В принципе, каждый беженец в Узбекистане на учете каких-то проблем для внутренних безопасных Узбекистана я здесь не вижу. А тут... что,
0: Бахти... Бахтир, большое вам спасибо. Я... я вот как вас поняла, что Узбекистан такой форпост, да, да, вот, так сказать, в Центральной Азии, который вот ставит заслон. Да, за соседей вы не отвечаете, но за Узбекистан вы отвечаете, что там, так сказать, мудрые руководители, да, и они как-то будут смотреть, да, будут смотреть и будут решать так, чтобы, ну, ну, так сказать, исламистская вот эта угроза, она вот не проникла... Ну, в том числе и в Россию, да? Что касается вот этого сопротивления в Панжерском ущелье, ну, будем тоже смотреть, пока, пока непонятно. Много вопросов, больше вопросов, чем ответов. Пока да. Пока ситуация контролируется в Узбекистане, правильно я поняла? Да. Большое вам спасибо за эфир. А зрителям напоминаю, что у нас в гостях был директор Центра исследовательских инициатив МАНО, экономист, политолог. Бехтьер Иргашев. Большое спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.